0: Imagina que, que voy un día y te secuestro y te llevo con los ojos vendados a un lugar aleatorio en cualquier parte del mundo sin decirte dónde es. Te suelto ahí y, y nada, no, te dejo ahí. Podría ser cualquier lugar del mundo. ¿Qué es lo primero que harías?
1: A ver, ¿tengo mi móvil a mano? Sí, no te lo quito. Vale, entonces abro
0: Google Maps. Abres Google Maps para ver dónde estás, ¿no?
1: Efectivamente, claro,
0: claro, tal cual. Perfecto, perfecto. Bueno, así es verdad, yo lo primero que haría es escribir al grupo de Telegram de Bucle Infinito. <risa> así a ver gusta. si me pueden echar una mano. Eh, y en caso de que no consiga ayuda ahí, podría escribir a, a Twitter, a arroba bucleinf y preguntar ahí. Y la segunda de opción verdad. sí sería buscar en el móvil Qué exactamente dónde estoy. Pues como de, es decir, te tengo que responder yo a Twitter, así que. <risa> <risa> Eso es, Adri está ahí respondiendo. Ah, bueno, sí, efectivamente, lo primero que haces es sacar el móvil y ver a dónde estás en Google Maps. Y justo de lo que te quiero hablar hoy es de sistemas de posicionamiento global.
1: Oh, mierda. Pensé que ibas yes. a hablar del GeoGuessr.
0: ¿Del Geo qué? <risa>
1: no, no, ¿no conoces GeoGuessr o GeoGuessr o algo así? No. No, mato, es el... O sea, es decir, me acabas de poner el ejemplo perfecto de esto. Es... Eh, eh, se llama GeoGuessr y es... Te, es, te dan... ¿Cómo se llama la, la función que tiene Google Maps de ponerte en 3D, en el 360?
0: Ah, como Street View.
1: Eh, justo, Street View. Te pone Street View en algún lugar del mundo y tú lo único que te puedes hacer es mover con las flechitas del Street View y tienes que decir en qué punto del mundo estás. Oh, qué bueno. Es muy pues... chungo, muy chungo.
0: Te voy, a, te voy a dar el equivalente a eso, pero en vez de personas, son robots los que te dicen dónde estás. Pero bueno, ah, me parece sí, me bien. Vamos a dejar el, el enlace a Geoguesser para que la gente juegue. Yo no lo conocía, tampoco lo voy a mirar. Muy divertido. Pero bueno, si sí, te voy a hablar hoy de, de sistemas de posicionamiento global un poquito más avanzados que, que gente mirando Street View. Vaya. Hay un montón de sistemas. Luego te los mencionaré, pero el más famoso y el que usamos todos es el de Estados Unidos. Se llama GPS. Eh, que en realidad tiene otro nombre. Espera que te lo voy a buscar porque lo tengo aquí apuntado. El verdadero nombre de GPS es Navstar. 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 ¿Qué curioso ¿Es el, el nombre viene? oficial de Navigation Star como estrella ah. de navegación? Ah, qué bueno. Vale. Okay. Eh, ¿Qué GPS es el sistema. Es, significa uh -huh. sistema de posicionamiento global. El nombre es Navstar. Vale. vale. ¿Y qué es el GPS? Todo el mundo lo usa, pero yo creo que poca gente sabe realmente lo que hay detrás y cómo funciona y eso eh, yo he tenido la suerte, porque me gusta mucho de trabajar con GPS bastante en mi empresa anterior trabajamos con drones y usábamos GPS para muchas cosas en mi empresa actual usamos GPS para varias cosas también y en mi proyecto personal, el de, de ordenadores de rally para motos también funcionaba con GPS, entonces bueno me he metido un poquito, he, he ido aprendiendo cosas y siempre me ha parecido una tecnología casi mágica es, es genial entonces, bueno, te voy a contar un poquito de qué va. A ver, cuéntame. ¿Qué es? Es una de esas... Bueno, es justo lo que te digo. Es, es un sistema que utiliza... Es una tecnología que lo que busca es darte la ubicación exacta de donde estás ubicado. Donde te encuentras sobre la superficie de la Tierra. Vale.
1: te sí, sentido. ¿Vale? Uh -huh.
0: Entonces, para eso, lo que hace es utilizar satélites que están orbitando... Alrededor de la Tierra, y lo que hacen es trilateral, trilaterar. Vale. Que, que todo el mundo piensa que es triangular, pero claro. no, esto es trilateral es diferente. Y ahora te voy a contar de qué va. Es Un poquito más complicado que triangular. Ya estamos.
1: ¿Por qué? Porque tiene
0: más lados... Uh, perdón. Claro, porque es 3D. <risa> sí, sí. claro. Triangulares serían dos dimensiones. Así me gusta. Pero bueno, bien. Entonces, bueno, y... Una cosa muy curiosa es que es una de las pocas aplicaciones en la vida real en las que se demuestra la teoría de la relatividad de Einstein. Oh,
1: okay, qué bueno. No, no lo sabías.
0: Pues, no sabías. Bueno, te lo voy a contar y vas a ver que es, es genial.
1: Ahora tengo que saber por qué ya.
0: Ya, pues, cuéntamelo. <risa> quiero saber. Bueno, voy a empezar por la historia. Por muy breve, muy muy breve. En realidad la primera versión de estos satélites se empezaron a poner en órbita en 1973, por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Esto nació como una tecnología militar de Estados Unidos. ¿vale? Como, en prácticamente el como todo, ¿no? O sea, internet, sí.
1: GPS... Sí, sí, que van sí. a ser
0: ¿Las lavadoras? También. Bueno, puede ser. No sé, habría que buscarlo. Para la próxima que buscas. Y bueno, la, esta tecnología se desarrolló, como siempre, con fines bélicos. Y la idea era ubicar tropas para saber dónde están, si los tenían que rescatar, enviar misiles y metérselos por la ventana a Bin Laden... Eh, marcar objetivos con un punto exacto o cosas del estilo vale y claro, cuando salió era una tecnología exclusiva del ejército de Estados Unidos solo ellos podían usarla, solo ellos tenían acceso a esto, solo ellos tenían la tecnología y sabían cómo funcionaba y no estaba abierto a nadie más pero bueno en 1989
1: mejor año del mundo
0: porque nací ¿por yo. nació Adri bien, se nota porque ese año lanzaron la versión 2 de estos satélites, que tenía como más tecnología, pero además permitían el uso civil de la tecnología GPS. Era un uso civil controlado. No era público, básicamente no era para todo el mundo, pero pidiendo los permisos pertinentes y teniendo la tecnología casi impagable, podías usarlo, ¿vale? ¿vale? ¿Qué pasa? Que era curioso porque durante los primeros años el ejército de Estados Unidos, cuando hizo que esto sea público, no público, sino que dio acceso al uso civil, eh, introducía un error a propósito en los resultados que te ha dado el GPS y era un error como de 300 metros o algo así o sea, era, era un poco absurdo y era a propósito porque ellos querían tener la ventaja total es decir, ellos tenían una, una ubicación bastante precisa, pero no querían que todos la tengan porque si no, ellos perdían esa esa
1: Extra, carta sí. que
0: jugar contra, claro, porque si todos lo tenían ya es lo mismo para todos entonces bueno eh, eso fue cambiando y más adelante se empezaron a dar cuenta que era una tecnología que podía servir mucho a la humanidad. De hecho, es tremendamente curioso que el GPS es gratis. Es totalmente gratis.
1: No, O sea, nadie no paga nada. No, 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 no. La verdad sí, que no, algo... ni, o sea, nada, ni, ni los fabricantes de móvil, ni. Eh, nada que lleve GPS.
0: No, tú lo estás pagando con tus impuestos porque vives en Estados Unidos y Gracias. por eso lo estás pagando. Pero eso es todo. Es una tecnología al servicio de la humanidad, prácticamente. Lo cual me parece increíble. Es de las pocas cosas que quedan. No sé si en breve nos empezarán a cobrar o algo, pero...
1: A mí me, me alegra
0: que, que siendo mucho. Estados Unidos... Me sorprende sí. que,
1: no, que no hayan puesto una caja al salir, ¿sabes? En plan... Eh". <ríe> sí, exacto. Una tip. Tal cual.
0: Pero bueno, entonces... Eh, un poquito más adelante... Eh, lo liberaron en el año 2000. Se abrió totalmente el uso público ya directamente. Ya, cualquiera podía tenerlo. Te compras un GPS, lo ponías en el coche y... Y ya puedes ver, quitaron la restricción esta de, del error introducido, o sea el error inducido y ya lo puedes usar. El margen de error que te da la, la ubicación del, del sistema GPS va a depender de la cantidad de satélites que tengas en línea de visión directa. Es decir, eh, por encima de tu cabeza tienes que ver como mínimo 4 y ahora vamos a ver exactamente por qué son 4 el mínimo y no 3 eh, para poder recibir una una ubicación, pero si en vez de 4 tienes 10, vas a tener mucha más precisión en esa ubicación, ¿vale? Y a partir de diciembre del 2018, se lanzó el primer satélite de la versión 3 de GPS. Que este, bueno, tiene un montón de prestaciones. No he tenido mucho tiempo de mirar exactamente qué, qué mejoras trae, pero sé que la precisión va a aumentar un montón. Y los sistemas que tiene internos son mucho más precisos también. O sea, es que todo eso se traduce en precisión al final de, en los resultados que te dan, ¿vale? Vale. Eh, eso se empezó a lanzar en 2018. Está previsto que para 2023 serán el décimo, son solo 10 de esos satélites y va a ser el último. Y lo curioso es que la semana pasada, el 5 de noviembre, ahora hace 3 días, SpaceX ha puesto en órbita el cuarto de esos 10 satélites. Por supuesto, usando su Falcon 9 y, por supuesto, recuperando la primera etapa, todo sale perfectamente. Así que bueno, voy a dejar en las notas del episodio el link a, al video de YouTube de la misión completa. No sé si lo has visto, pero es un bicharraco, ¿eh? El, GP, el satélite de GPS. Son grandes los satélites, satélites GPS. Porque, bueno, justo ahora te iba a contar cómo funciona, pero parte del funcionamiento es que tiene una vida útil de 15 años. Vaya. No está mal, oye. Los nuevos. Eran 12 años hasta ahora, pero la versión 3 ya son 15 años. O sea que es un buen número. No está mal. Entonces, bueno, el sistema de GPS consta de 24 satélites. 24 es el número necesario, que como siempre no es casualidad, para que en cualquier punto de la Tierra tengas como mínimo, en todo momento, cuatro satélites por encima, en línea de división directa, como te he contado antes, ¿vale? Están yo todos orbitando que... en, en, en diferentes direcciones y cubren todo el mundo.
1: Te voy a hacer yo una pregunta ahora. A ver. Si lo pudieras comparar, claro, o sea, es decir, ¿por qué parecen solamente 24 necesarios para el GPS y en cambio necesitamos 42.000, que es lo que hablamos <ríe> hace unas semanas para Starlink?
0: La respuesta a eso es porque el GPS, primero que nada, es unidireccional. O sea, ellos solo envían información, tú no les, no les mandas nada, para empezar. Segundo, que están en una órbita bastante bastante alta para cubrir más. Y no importa tanto realmente cuánto demora en llegarte la información. Ahora vamos a ver exactamente cómo funciona, pero el tema es que los de Starlink tienen que estar en una órbita muchísimo más baja uh -huh. para tener mucho menos lag la comunicación. Y mientras más bajo estés, menos área cubres. Entonces al estar tan bajo necesitas más para cubrir todo el mundo, básicamente. Otra duda
1: que me surge con esto, porque lo mencionamos también en el, en el podcast de Starlink. Esta uh -huh. Necesitamos tantos y aún así no cubrimos todo, toda
0: la Tierra, ¿te acuerdas, no? Que la parte sí, de los exactamente, polos... solo como las partes más importantes por decirlo de alguna forma. Justo. ¿GPS cubre los polos? GPS cubre los polos. qué bueno eh, Puedes ver en, en algún mapa interactivo o algo <coughs> por dónde pasan los, los satélites, incluso, bueno, como siempre puedes verlo también en tiempo real pero sí cubren todo. Eh, están en una... En realidad son 24 y hay un poco más que están como de repuesto. Como son tan pocos, tiene que haber alguno de emergencia por si pasa algo, ¿vale? Entonces están orbitando, pero no están en uso. Son solo 24 los que están. Si alguno muere, hay uno ahí ya flotando. Y están en una órbita... Están en la órbita media de la Tierra, no están en la más alta de todas, que son exactamente... Y te digo exactamente porque este número es importante... 20.180 kilómetros sobre la superficie. Vale. vale. No está mal. A ver, ¿El dato no. ese es ese exactamente por.? En realidad no importa mucho el número, lo que importa es saber el número.
1: Ah. Porque
0: en base a eso vamos a saber cosas de, de dónde estás. Claro, de la diferencia. Claro, vas a saber a qué altura estoy. Eh, exactamente. Ahora, vale. ahora vamos a ver cómo se calcula todo eso. Vale. Pero bueno, por otro lado, cada satélite se mueve a 14.000 kilómetros por hora. Nada. Para, nada. Para, nada. Para, Entonces, claro, lo que hace esto es que complete una órbita a la Tierra, da toda una vuelta a la Tierra en 11 horas 58 minutos, ¿vale? Bueno. Esto también es importante, pero para la cosa que menos te hubieras esperado nunca. Ya te lo contaré más adelante también. Para echarte la siesta.
1: No, no tengo ni idea. Bájate, Eso
0: una Vas a tener que tener paciencia en este episodio. Dale esto tiene profundidad infinita, como todos los temas que siempre busco. Entonces voy a intentar ir por encima lo más rápido posible, porque si no, nos liamos aquí hasta siempre. Pero bueno. A ver dónde me he quedado. Aquí. Otra cosa muy importante. Cada satélite está equipado con un reloj atómico. ¿Vale? No voy a entrar en detalles de cómo funcionan los relojes atómicos, porque he dicho, porque eso ya sería un episodio completo. Tal cual. Pero un reloj atómico es. Tienes que confiar en mí cuando te digo que es absurdamente exacto. Para que te hagas una idea, se retrasan un segundo cada 138 millones de años. Prácticamente, prácticamente como el de bolsillo que llevaba. Sí, sí, antes sí, de igual. Tienen que pasar 138 millones de años para que se retrase un segundo un reloj atómico.
1: No está mal, está mal.
0: Bastante preciso. Y el problema es que son tremendamente caros, claro. El más barato que puedes comprar hoy cuesta 50.000 dólares. O sea que si te gustan los relojes atómicos, Pero puedes ir ahorrando. ahorrando
1: te juro que no entiendo entonces la persona que compra un Rolex por 50.000 dólares y te pudiendo comprar un reloj atómico.
0: Exactamente es lo que yo me pregunto. Pero bueno, <risa> cada loco con su tema, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Bueno, y cada uno de estos 24 satélites que están dando vueltas, ¿qué te digo? Están haciendo un broadcast, o sea, una transmisión hacia todo el mundo, eh, constantemente y de manera intermitente, como ahora, 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 y ese broadcast... Eh, lo que hace es enviar por ondas de radio información con el momento exacto en el que fue transmitida esa, esa información y la posición en la que está ese satélite cuando fue transmitido, ¿vale? Entonces, ese momento está medido con el reloj atómico. Es muy, muy exacto. Ah, qué bueno. Entonces, ¿todas las cuentas las
1: hace tu dispositivo?
0: Sí, exactamente. Qué bueno. Eh, son bastante pasivos los satélites en ese sentido. No, te van a, no, no calculan nada. Genial. Entonces el dispositivo que recibe la señal, que generalmente suele ser tu móvil o un receptor GPS del coche, también tiene un reloj lo más exacto posible, pero nunca atómico porque no cuestan 50 50.000 dólares. O sea, ya con eso te, te haces una idea. ¿vale? Entonces, bueno, eh, dado que las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz, el dispositivo va a recibir la información en un, un tiempo después de haber sido transmitida. O sea, no es instantáneo, por supuesto. Y de, de hecho, en eso nos vamos a basar para buscar la ubicación. Simplemente, cuando el satélite envía la información, eh, el momento en el que fue enviada esa información viene dentro del paquete de datos, ¿vale? Vale. Entonces, cuando tu móvil la recibe, lo que hace es ver la hora de tu móvil, a esa hora le restas el momento en el que fue enviado, y con eso obtienes el tiempo en el, de viaje del paquete, ¿no? De la información.
1: Y sabes dónde estaba el satélite en aquel momento, claro.
0: Exacto. Eso lo multiplicas por la velocidad de la luz... Y lo que obtienes es exactamente la distancia entre tú y el, y el satélite. ¿Dale? O sea que con un solo satélite lo único que puedes calcular es la distancia entre tú y el satélite. Ni más ni menos. Vale. No la posición de donde estás ni nada parecido. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, ahora te voy a explicar un poquito cómo va el tema de la trilateración. Muy bien. Ya, eh, suena, ya suena duro, ¿eh? Trilatera. Suena duro. Te voy a trilaterar. Sí, exactamente. Exactamente. Tú estarás mirando las notas del episodio y tengo unos dibujitos, pero para los oyentes que no los tienen van a tener que dejar todo lo que están haciendo y prestarme mucha atención. Lo voy a intentar simplificar lo máximo posible, pero es un poco jodido de, de explicarlo sin dibujar, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar con un escenario simplificado. Vamos a imaginar que el mundo es en dos dimensiones únicamente. ¡Oh, mierda! ¿Estamos en esas ya? ¿Vamos a en esas.
1: vamos a añadirnos a la Flat Earth Society o algo así?
0: Sí, sí, sí. Por ahora, ya luego nos pasamos al 3D, ¿vale? Vale, venga, va. Pero empezamos con el 2D. Entonces, imagina en un papel sí. que yo te dibujo un círculo que representa la Tierra, ¿vale? Vale. En ese círculo, en la parte superior, dibujo un puntito que eres tú. Perfecto. Hasta aquí te lo vas imaginando, ¿no? Sí, sí, sí. De momento sí. Ok. Ahora imagínate que de arriba de ese círculo de la Tierra dibujo dos puntos más. Con una vale. separación, más o menos.
1: Equivalente. ¿Qué son
0: los satélites, ¿no? Esos dos puntos serían los satélites, ¿vale? Vale. Ok. Entonces, con la técnica que te he explicado antes de cómo medir la distancia, los satélites saben exactamente a qué distancia están de ti. En realidad, vale. no lo saben los satélites, lo sabe tu, tu móvil. Tu móvil. Los cálculos los hace tu móvil, exacto. Entonces, vamos a suponer, para simplificar, que no es un, número, es un número ridículo, pero vamos a decir que el primer satélite se encuentra a 10 metros de ti. Vale. Esto significa que podríamos dibujar un círculo alrededor del satélite con un radio de esos 10 metros y tú podrías estar en cualquier parte de ese círculo, ¿no?
1: Efectivamente, sí. Tal cual. Porque
0: el satélite sabe que estás a 10 metros, podría estar alrededor de él en cualquier punto, ¿no?
1: Exacto. Porque lo no lo que, la información que yo tengo es: yo estoy a 10 metros porque he hecho el cálculo y uh -huh. sé la posición exacta del satélite porque él me lo ha dicho. Entonces, ¿no?
0: Sí. Entonces, sí, exactamente. Eso, pero bueno, esa círculo... posición no se usa para nada. Eso usa ah. para otras cosas que ya luego te explicaré. De momento, quédate con que sabes a qué distancia estás. Claro, de ese pero para, satélite. Pero para el círculo del satélite
1: necesito saber en qué posición se encuentra. Sí,
0: él. exacto. ¿Para, qué? para saber dónde está el satélite para dibujar su círculo, necesitas saber su, vale, su posición. Exacto. Claro, claro,
1: justo, vale. Entonces, el origen vale. del círculo es el satélite y el y radio, radio es, es la distancia. Es la
0: distancia. Vale. Entonces, sabemos que estás en un radio de esa distancia alrededor del satélite, ¿vale? Pero claro, con eso no sabes nada de dónde estás. Efectivamente. Entonces lo que hacemos es, necesitamos un segundo satélite. En este segundo satélite, vamos a suponer que está a 12 metros, por inventarme un número. Vale. Entonces dibujamos un círculo alrededor de ese satélite, esta vez con un radio de 12 metros. Y si te lo imaginas, estos dos círculos se van a solapar. ¿Te acuerdas los diagramas de Ben que veíamos cuando íbamos a la escuela? Sí, sí, sí. La teoría sí. de conjuntos y todo eso que son dos círculos solapados, bueno, exactamente eso. Claro, entonces sabemos que tienes que estar en el radio del satélite 1 y a la vez en el radio del satélite 2. Y en el único, la única posición posible en la que puedes estar en esos dos es donde coinciden. Claro,
1: en el punto de arriba o en el punto de abajo de donde
0: coinciden, ¿no? Exactamente, donde vale. se solapan, donde... O sea, exactamente, el donde intersectan. Esa es la palabra Exacto, que me estaba saliendo. Que puede ser o arriba de donde intersectan o abajo, ¿vale? Vale. Esos son dos posibles. Entonces, claro, ¿cómo hacemos para quitarnos esa duda? Lo que hacemos es añadir un tercer círculo, que es la Tierra. Y ahí es donde intersectan los tres círculos. Estás. Perfecto. Vale. Vale. Eso está bastante fácil. Si el mundo fuera plano, con dos satélites ya podríamos tener GPS, ¿vale? Sí, estaría bien. Solo con dos. Exactamente. Entonces ahora te lo voy a complicar un poquito más. Porque el mundo en el que vivimos, lamentablemente, o para bien o para mal, es tridimensional. Porque tú lo complicado. digas.
1: Eso, oh, eso te lo digo porque tú lo digas, porque está clarísimo que, que no, que hay gente que piensa que no, pero. Pero bueno. Pero me mola, me mola. Entonces,
0: vale, entonces en este caso, en vez de dos satélites, vamos a necesitar un mínimo de tres. Vale. ¿Por qué? Y ahora lo vas a entender. El primero estaba a 10 metros, ¿no? Sí. Pero esta vez significa que, en vez de como es un mundo 3D, en vez de dibujar un círculo, vamos a tener que dibujar una esfera. Ya pasamos al mundo 3D. ¿Recuerdas el segundo satélite que estaba a 12 metros? Dibujamos sí. otra esfera otra vez, y al igual que antes, donde coinciden las dos, donde intersectan, esta vez no vamos a tener dos puntos.
1: Vamos a tener Estamos un hablando
0: de cosas 3D. Vamos a tener un círculo exactamente. Es decir, la en, en geometría, la intersección de dos círculos, de dos esferas, perdón, es un círculo. Esto probablemente sea lo más difícil de imaginar, pero imagínate dos burbujas que están intersectadas y toda el, el área de la intersección es un círculo, ¿vale? Vale. ¿Qué pasa? Que tú podrías estar en cualquier parte de ese círculo.
1: Efectivamente.
0: O sea, que sigues sin saber dónde estás.
1: Exacto, sí, necesito... Vale. Otro círculo
0: más, otra esfera más, ¿no? Exacto, necesitamos otro satélite más para generar una tercera esfera. Esa tercera esfera lo que hace es eh, buscar la intersección entre esa esfera y el círculo que hemos obtenido antes, y la intersección entre una esfera y un círculo son dos puntos, ¿vale? ¿Te acuerdas cómo era antes en el mundo 2D? Teníamos lo mismo, claro. dos puntos. Entonces, bueno, ¿cómo solucionamos para saber si estamos arriba o abajo...? El que pues, esté en la Igual tierra. que en los d añadiendo la, la esfera de la Tierra a la ecuación y descartando el, el que sobra, ¿vale? Vale. Todo esto está muy bien. Está solucionado. Eh, pero claro, esto trae unos problemas luego que te voy a explicar un poquito ahora. Pero no quiero dejar de mencionarte una cosa que he encontrado hace poco, que me lo recomendaron unos chicos en el trabajo, que es un juego que se llama Euclidea.
1: No sé si lo conoces. Sí, me lo tengo... De hecho, tiene una versión gratis, ¿no? Y una de pago.
0: Sí, yo lo tengo pagado y todo. Yo también no... lo tengo pagado.
1: Es <risas> súper complicado. O sea, es decir, como... o sea, me he pasado los dos primeros niveles que eran los gratis, los gratis me los he pasado eh, prácticamente perfectos porque me flipaba dibujo técnico. Y es muy, muy difícil, muy difícil.
0: Sí, eh, básicamente se trata de esto. En realidad es todo 2D, pero es como de geometría, de rectas, de líneas, de encontrar... Eh, no sé, está muy muy bien dibujar un triángulo equilátero con estas herramientas en menos de tantos pasos claro entonces bueno, si te interesa lo que te he contado puedes jugar ese juego está para móvil o para ordenador pero bueno, vamos a seguir un poquito más adelante ok
1: una, una cosa que tenía yo una duda y es la de hasta donde yo tenía entendido por el tema de que Tú has mencionado una cosa que no es tan fácil de hacer, que es eh, poner el círculo de la Tierra como una esfera extra a la hora de, uh -huh. de tener las ecuaciones, ¿no? De, de, perdón, de, tener, de contar los círculos o las esferas. Hasta donde yo sabía, necesitabas cuatro satélites para que ese cuarto, justamente, te pudiese aportar el valor
0: de la esfera de la Tierra. Exactamente. Es, es así. ¿Por qué? Porque, bueno, este, este no me quise meter mucho porque es mucho más difícil de explicar sin dibujarlo. Pero la intersección de los tres satélites es una no va a dar a donde estés tú. Va no. a dar sumergido dentro de la Tierra, ¿vale? No. Necesitarías saber la altura sobre el nivel del mar exacta a la que estás. Vale, claro. Eso y bien. eso en la Tierra es muy difícil porque además, para empezar, no es una esfera. Es un geoide. La Tierra tiene... Podrías estar en una montaña o podrías estar en el agua. Eh, si bien hay mapas de eso, es toda una movida. En cambio, con un cuarto satélite siempre te va a dar el punto exacto de donde estés, como sea. Porque claro. es la intersección de cuatro y ahí no hay forma de equivocarse, ¿vale? Pero es que además el cuarto satélite soluciona otro problema del que te voy a hablar un poquito más adelante. también. Ah, vale. Ahí. O sea, soluciona dos problemas el cuarto satélite. Qué bueno. O sea, ¿soluciona la altura de la, a la que te
1: encuentras? Es la altura
0: exacto, claro. Ese sí. es uno.
1: Qué bueno. Y el otro es... Venga, un spoiler. Mato.
0: Y el otro es... Vale, te lo voy a decir ahora mismo. Ah. vamos a empezar a hablar de factores que afectan a la precisión de la ubicación en el satélite ¿okay? Vale. y el primero tiene que ver con el cuarto satélite entonces para empezar a contarte esto lo que quiero es destacar que es muy, muy importante que la precisión con la que se miden los tiempos o sea los relojes de cada una de las cosas tiene que ser absurdamente exacta ¿por qué? porque un error de microsegundos podría traducirse en un error de kilómetros en la posición ¡Mierda, kilómetros! Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque la velocidad de la luz es muy alta. Y tú ten en cuenta que el tiempo de viaje que estás midiendo es en función de la velocidad de la luz. Luego lo multiplicas por la velocidad de la luz. Si te equivocas muy poquito, lo estás multiplicando por un número muy grande. ¿Y cómo hace mi móvil que es una mierda? Exactamente. Y aquí es donde viene el cuarto satélite. Ah, vale. Vale, entonces, bueno, el problema es justamente que los dispositivos como los teléfonos móvil, móviles o un receptor GPS, o incluso mi reloj que tiene GPS, de verdad tú sí tienes un, un reloj, un reloj atómico, atómico dentro de casa. Claro, exacto. ¿De verdad tiene tienes una un reloj precisión... atómico? Sí, ojalá. Tiene una precisión eh, bastante mala, o sea, es más que suficiente para nuestra vida normal, es decir, que si tú llegas dos minutos tarde al trabajo, no pasa nada, nadie muere. Pero no tiene ningún punto de comparación con un reloj atómico. ¿Y
1: A no qué pasa es que, que seas un bombero, te tengo que decir? Dos minutos tarde, en un bombero... Ya, a lo mejor están
0: todos muertos. Los bomberos deberían llevar relojes atómicos, quieres decir. <risa> Efectivamente. Bo
1: relojes atómicos para bomberos. La siguiente medida de Podemos. Joder, esta gente, <risa> macho. Perdón por...
0: El... Dale ahí, por favor. Vale. Y te he dicho antes que para que todo esto funcione bien, dentro de la ecuación, todos los tiempos tienen que estar perfectos. Sí. Y el tiempo de nuestro móvil es muy lejos está muy lejos de ser perfecto. Entonces a la diferencia entre la hora real, que es la que mide un, un, un reloj atómico, y la hora que tiene nuestro teléfono, que él cree que es la real, le llamamos time offset. O en español se podría decir que se llama desfase temporal. vale, Es un desfase temporal, un error que necesitaríamos calcular para, para poder medir exactamente dónde estás. Vale. Entonces, bueno, la buena noticia es que ese desfase es lo mismo para todos los satélites. Es decir, si tu reloj está 200 milisegundos adelantado, esto va a estar 200 milisegundos adelantado para todos los satélites que te están enviando la señal. O sea, eso ya nos simplifica un poco las cosas. Uh -huh. Pero bueno, ese, ese valor es una incógnita que vamos a tener que resolver para poder calcular tu posición. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si tu reloj está mal, el tiempo de viaje de esa señal va a estar calculado mal. Vas a creer que estás en una posición completamente diferente, ¿vale? Entonces, bueno, hay una forma que es con el cuarto satélite en la que yo te he dicho que si eran tres satélites podías estar en cualquier altura. Uh -huh. Pero esto significa que si tú añades un cuarto satélite no podrías estar en cualquier altura. Puedes estar en un lugar exacto. Tal cual. Un único y en punto. base a ese punto exacto solo puedes estar ahí si el tiempo es X. Exacto. Entonces con eso ya resuelves la hora exactísima. En ese momento conviertes tu móvil... En un reloj atómico, prácticamente. Personal. Qué bueno. Y gratis. Y gratis. Bueno, gratis. ¿Eh? ¿qué te parece? Me parece genial. Entonces, bueno, ese es uno de los primeros factores que afectan a la precisión y así es como se soluciona, ¿vale? El cuarto satélite, como te he dicho, soluciona las dos cosas: el, el problema del offset temporal y la posición, la altura en la posición. Vale. Otro problema que, que, que no se tiene mucho en cuenta o que tal vez no lo habían tenido en cuenta en su momento, es la atmósfera. ¿Por qué? Porque hay una parte de la atmósfera, la atmósfera está constituida por varias capas, una de ellas se llama la ionosfera, que está entre los 60 kilómetros y los 2000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, es la ionosfera ¿Y qué pasa? Que en esa capa suele haber muchos electrones que están por ahí flotando libremente, y hay tantos que tienen una influencia suficiente como para afectar el paso de las ondas de radio. Yo no sé exactamente cómo funciona porque esto da un nivel mucho más técnico. No sé si afectan a su velocidad, no sé si afectan, no sé a qué afectan, pero hacen que pierdas precisión. Y el tema es que, claro, te he dicho que está entre los 60 y los 2000 kilómetros. Sí. Entonces las señales de radio tendrían que atravesar 1840 kilómetros de esa ionosfera para llegar a ti, ¿vale? ¿vale? Ese es el menor de los errores. Pero si el satélite que estás viendo está en el horizonte, Ah, Tiene que atravesar muchísimo más, más claro. Exacto. Entonces, bueno, ese es una, un tema que lamentablemente no podemos solucionar. O sea, no hay manera. ¿Qué? A menos que quitemos la ionosfera.
1: ¿Y, sí. y no, casi mejor que no. Claro, porque casi mejor no, que no. Porque es por eso que son... a día de
0: hoy los satélites tienen un margen de error que no es tan exacto. Porque, bueno, hay muchos factores. Este es uno de ellos y este es uno inevitable. Entonces, bueno. Eh, con no tan exacto te tengo que decir que en el mejor de los casos son dos metros que están más que bien vale.
1: vamos dos metros de, de precisión creo que te podrían poner el misil en la uña del <ríe> ojo día, ¿sabes? Vamos.
0: vale ya, si lo queremos en el ojo ya te voy a contar después cómo hacerlo vale venga dale ahí, es específicamente pues. en el ojo un misil miniatura que vaya al ojo directo por favor vale y luego como te he dicho antes otro factor que puede afectar a a esto, es la posición en la que se encuentran los satélites alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque tú necesitas, como te dije antes, la distancia entre tú y el satélite, pero necesitas saber a dónde está ese satélite para poder dibujar la esfera que te contaba.
1: Ajá, sí, exacto.
0: Exacto. Esto, por suerte, es entre comillas fácil, porque los satélites tienen una órbita conocida y súper predecible, ¿vale? O sea, siempre sabemos dónde están, siempre sabemos dónde van a estar, y de hecho incluso el Departamento de Defensa de Estados Unidos Lleva la cuenta de esas posiciones y los mete en una base de datos que comparte con todos los dispositivos GPS que se llaman almanaques. ¿vale? Incluso, no sé si habrás visto, pero en dispositivos que no están conectados a internet demora mucho más en pillar la señal de GPS, en hacer el, lo que se llama el lock o el fix. Y eso es porque tu dispositivo se está descargando esa información de almanaques a través de los satélites por un medio súper ineficiente por ondas de radio se lo está descargando sí, exactamente qué loco estaba sí, exactamente entonces por eso a veces pueden pasar 3-4 minutos y todavía no pillas fix vamos a hablar después de cómo mejorar eso un poquito también pero claro luego hay otra cosa curiosa y es que la gravedad de la luna y la del sol ejercen una fuerza sobre esos satélites y los desvían un poquito también. Que a lo largo del tiempo, te he dicho que son 15 años, no afecta mucho, pero sí que afecta un poquito Y ya sabes que cualquier milímetro y cualquier microsegundo aquí cuenta. Entonces, claro, eh, esto también es predecible. Y, eh, de nuevo, el Departamento de Defensa guarda toda esa información en estos almanaques y los comparte con todos, ¿vale? Vale. O sea que ese es el menos grave de todos. Y Joder, ahora...
1: Pues si ese es el menos grave, madre mía.
0: Ese es el menos grave pero ahora viene el que más me gusta de todos a ver, y aquí sorprende. es donde se relaciona lo que te he dicho de la teoría de la relatividad con el GPS vale que todavía, todavía estoy roto con esto eh a ver dale ahora te voy a contar tú no sé si te acuerdas pero sabes que estuvimos con Albert Einstein hace unos un par de años Sí,
1: claro. Salió, es, no sé, como no estuviésemos en el Madame Tussaud, sabes, con la
0: con Museo de cera, claro. Bueno, el gran Einstein nos explicaba que el tiempo no es absoluto. Es, ¿Es decir, bien? no hay una medida del tiempo en todo el universo. Nos gustaría mucho que así sea, pero no es así. Depende de un montón de variables. Para empezar, y sin meterme mucho en el tema, la teoría especial de la relatividad... Nos dice que mientras más rápido se desplaza un objeto, el tiempo desde su punto de vista se hace más lento. Perdón, desde el punto de vista del observador se hace más lento, ¿no? Tal cual. Eh, bueno, en realidad, desde el
1: punto de vista del observador se hace más lento. O sea, tengo que pensarlo porque siempre me siempre confundo. No sé si es así... Ah, bueno. No, es al revés,
0: es desde el punto, claro, de, del viajante, o sea, depende. Desde un ah, punto en, neutro, exact, en realidad. Desde un punto neutro, el que va muy rápido, su tiempo pasa más rápido que el que está quieto, ¿vale?
1: Efectivamente.
0: No, vale. Es, pasa más esto? lento, perdón.
1: Pasa más lento. De hecho, el hermano, claro, es, el, es el, en, el, en la teoría está de los hermanos gemelos, el que viaja hasta la velocidad de la luz es para el que pasa el tiempo más lento, vuelve más joven Exactamente. que el que eso El, es, que eso es. el más rápido.
0: Es, al tiempo le pasa más lento. Por eso Exacto. es que, según esta teoría, es casi imposible viajar a la velocidad de la luz, porque mientras más cerca estés de esa velocidad, más lento va a pasar el tiempo Exacto. y no llegas. Y no llegas. <risas> Exactamente. Bueno, aquí se han dado cuenta de que esto aplica y es todo verdad, porque, como te he dicho antes, los satélites se desplazan a 14.000 km por hora. ¿vale? ¿Vale? Y esto se traduce en que los relojes atómicos se retrasan 7 microsegundos cada día con respecto a la Tierra.
1: ¡Oh, mierda! Eso no es... Claro, es muchísimo. O sea, es decir, piénsalo. En, en mil... En, o sea, en un millón de días ya,
0: ya tienes un segundo Exactamente. de retraso. Exactamente. Pero esto, esto me encanta porque pocas cosas hasta ahora habían sido capaces de demostrar esta teoría. Que las cuentas salían siempre, pero claro, ¿cómo ver para creer? Pues aquí lo tienes. Está totalmente demostrada. ¿Vale? Esa es la teoría especial de la relatividad pero lo loco es que a esto también le aplica la teoría general de la relatividad que es la que dice que la gravedad afecta también al tiempo y que mientras más cerca estés de un cuerpo con mucha masa, es decir, que tiene mucha gravedad el tiempo pasa más lento ¿no sé si te acuerdas de la peli Interstellar? Sí, qué bueno que bajaban en un planeta con muchísima gravedad o sea, no y el verdad. tiempo pasaba súper lento y toda su familia se hacía vieja y ellos seguían jóvenes Sí, que
1: decían, vamos a estar 20 años aquí. Y cuando subían,
0: el, el otro era viejísimo, el que se había quedado en la nave. Exactamente. Pues eso está demostrado también. Y se ha demostrado, sin querer, con los GPS. Y este incluso afecta más. Te he dicho antes que los satélites están a 20.180 kilómetros de la Tierra, ¿vale? Ajá. Eso significa que a esa distancia experimentan solo un cuarto de la gravedad de la Tierra. Eso significa también... Que para ellos el tiempo pasa más rápido que aquí en la Tierra. Efectivamente. Entonces, eso significa que sus relojes atómicos se adelantan 45 microsegundos por día. O sea... Respecto al tiempo de la Tierra. Pierden 7. Y se adelantan 45. ¡Mierda! O es sea, decir que tienen que estar... Pero, pero o sea, Se adelantan 38 al final. Exactamente, exactamente. Bien. Los relojes atómicos de los satélites se adelantan 38 microsegundos por día. Tú puedes pensar que es ridículo, pero esto se traduce literalmente a 10 kilómetros de error cada día. O sea, si bien, no hiciéramos bien. nada al respecto, tendríamos 10 kilómetros de error más cada día. Se iría acumulando y en un punto sería totalmente inusable el, el sistema de GPS. ¿Qué te parece? No, no, bueno,
1: es que con 10 kilómetros al día, o sea, es decir, sería una barbaridad ya simplemente en un solo día. Te oh, no. o sea, es, es estoy absurdo. diciendo
0: que hay dos metros de error entre... Por eso te digo que tiene que ser absurdamente exacto.
1: Si, si ya me molesta cuando el GPS de repente se piensa que estoy en el carril de al lado y me por la... <risa> o sea, imag imagínate a 10 kilómetros aquí estás en Murcia
0: ¡Mierda! Y eso es porque o sea, no tuvimos en cuenta Einstein un día. Ya ves o sea, Y bueno la, la forma de, de compensar este problema es que lo que hacen es... Eh, ajustar la frecuencia de los relojes atómicos a propósito un poco más lenta para compensar ese adelanto de 38 microsegundos que tienen por día y ya con eso queda compensado y no se desfasan con el tiempo a mí esto es, es de las cosas que más me gusta del, del mundo del GPS qué loco chaval eso es suponiendo
1: que no haya ningún evento que afecte a los GPS y no afecte a la Tierra no sé qué podría ser pero lo estoy intentando o tormentas
0: sea, si, solares o cosas del estilo no sé
1: o si un satélite o sea perdón un satélite un cometa relativamente grande pasase cerca de la tierra podría afectarles de tal manera o sea relativamente grande me refiero claro o sea, es decir estamos hablando de algo súper tocho no no vale una roca de eso pero si sí. algo relativamente grande pasase cerca de la tierra podría afectarles suficiente como para que como para tener que simplemente ajustar un poco pero ajustar pues sí. No
0: tendríamos error de, de kilómetros, qué barbaridad. Sí, 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 sí todo está pendiendo de un hilo ahí, pero funciona perfecto. O sea,
1: me sorprende, me parece exactamente igual de mágico que cuando la Voyager, o sea, dijeron, la Voyager saldrá del sistema solar eh, este día <risa> y, y, y ese día salió del sistema solar. Es como, me parece igual de mágico que, que esos cálculos, no sé.
0: ¿Sabes que se han comunicado con la Voyager? Bueno, un, un mini paréntesis, se han comunicado con la Voyager usando inteligencia artificial. ¿Cómo que para detectar señales y para enviar señales.
1: No, no, no tenía ni idea. Pero como sí. que si sí, sí, yo pensé que habían perdido... La, el... Habíamos
0: perdido el contacto y creo que esta semana se han logrado comunicar muy poquito, pero han logrado hacer magia de robótica y han llegado a comunicarse. Qué bueno. Pero bueno. Eh, es lo que te decía antes. Es Este tipo de cosas que usamos todos los días, pero no sabemos lo literalmente mágico y tecnológico que hay por detrás. Pero bueno, luego te voy a contar muy brevemente sobre algunas herramientas que hay para mejorar esto. Y tenemos dos formas de mejorarlo. Una es el tiempo que demoras en pillar la señal, porque mm. cuando sacas el móvil tú no quieres estar 35 minutos esperando a que se descarguen los calendarios y te den la información y te den la, todo, ¿no? Sí, me imagino que, que sería bastante traumático. Eh, exactamente. Entonces... El primero es GPS asistido, y ese lo tienen todos nuestros móviles. ¿Y qué significa? Que si el dispositivo que está recibiendo la señal de GPS, además del receptor GPS, tiene internet, lo que hace para acelerar muchísimo el tiempo de obtención de la ubicación es descargarse el almanaque a través de internet, que es mucho más rápido, ¿vale? Eso por un lado. Y segundo, es que al ser móviles, los teléfonos móviles se comunican con las torres de telefonía móvil, ¿no? y el teléfono sabe cuál es la torre que le está dando servicio. Y ya con eso, o sea, no puedes estar muy lejos de esa torre, no, no sé cuántos kilómetros puedes llegar a estar. Pero ya con eso tienes un punto en la tierra de un radio de no sé qué decirte, 100 kilómetros.
1: Sí. O menos. No, puede, no tiene que ser 50. muchísimo menos, claro. O sea, decir, la, de hecho las, eh, las torres 5G eh, eran súper poquito si no recuerdo mal eran claro. 500 metros, ¿no? Exactamente.
0: Bueno, pero considerando que te, todavía eso no está establecido, con una torre normal... Ya sin GPS tienes un punto en el mundo de un radio bastante cercano. Y ya con eso ya sabes por dónde tirar. O sea, aceleras muchísimo el proceso. Eso es GPS asistido y sirve para iniciar más rápido. Te, darás, te habrás dado cuenta que cuando tú abres Google Maps, demoras literalmente 10 segundos en decirte con una precisión de 6 metros a dónde estás.
1: Sí, tal está cual.
0: Y eso la otra es porque los almanaques, como te he dicho, son predecibles y con que te lo descargues una vez, durante meses no hace falta que descargues más. Entonces también lo, lo puedes tener en memoria y todo mucho más rápido, ¿vale? Vale. Por eso es que y esto lo sabe todo el mundo que tiene GPS de mano, que cuando tú apagas el GPS por mucho tiempo demora un montón en arrancar luego. O que si apagas el GPS, viajas 15.000 kilómetros y lo enciendes en la otra punta, demora un montón. Porque claro los almanaques que tienes están pensados para el punto en el que estabas en su momento. ¿Vale? Y se los tienes que descargar de nuevo en el otro sitio. Pero bueno. Eso es para solucionar el problema del de tiempo. Ahora te voy a contar cómo se hace para solucionar el problema de la precisión. Y esto lo usábamos mucho en el trabajo anterior. Imagínate que necesitas que dos metros te parece un absurdo demasiado grande de precisión. No, no Yo necesito milímetros.
1: Buah. Es que no sé. O sea, me parece. Me parece imposible desde un GPS, pero bueno.
0: Bueno, para eso hay una, una solución que se llama GPS RTK, que me encanta, porque es. Se podría decir que es bastante simple y elegante. Y funciona muy bien. Tiene sus limitaciones, pero ahora te voy a contar cómo funciona. ¿Te suena? ¿Lo has escuchado? ¿Te he contado sobre él?
1: Sí, 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 me has contado. Me has contado sobre. Sobre los puntos de la Tierra especiales.
0: Exactamente. ¿Cómo funciona un GPS RTK? Pues esta vez en vez de un solo receptor necesitas como mínimo dos. ¿vale? Hay uno que es el, el receptor base y se lo tienes que poner con un trípode en un punto conocido de la Tierra en el que sepas con la mayor exactitud posible su latitud, su longitud y su altura. ¿vale? Esos, que yo antes de entrar en este mundo pensaba que era una locura obtener eso, pues, por lo visto alrededor del mundo hay un montón de esos lugares que han sido medidos antes por el estado, y se llaman vértices geodésicos. Si te metes en internet y buscas vértices geodésicos de tu ciudad, te van a salir un montón, y si vas a ese lugar, te vas a encontrar con que hay una mini columna o algo que lo marca, y ahí sabes todos los datos exactos que te he dicho, latitud, longitud y altura. ¿vale? Entonces, si tú pones la base en ese lugar, lo que puedes hacer es, esa base tiene un receptor GPS normal, no tiene nada especial. Lo que pasa es que él va a estar recibiendo los datos de latitud, longitud y altura del sistema GPS, pero como él sabe exactamente cuáles son los reales, él puede calcular el error que hay en ese momento para ese punto del mundo.
1: ¿No? Claro. ¿Hasta ¿Aquí me sigues? Sí, sí, sí. Entonces sabe claro sabe la diferencia perfecta
0: de en plan rayo. Él un, sabe el error. Claro, aquí hay un metro y medio clavado. Hay... Exacto, un metro y medio me estás dando de más hacia la izquierda. ¿Vale? Entonces ese GPS también se puede comunicar con otros GPS. Este otro GPS, que sería un nodo de esta base, se podría poner, que es lo que hacemos nosotros, en un dron, por ejemplo. Y ese dron puede estar volando por ahí. Ese drone va a recibir la misma señal de GPS, pero la base le está dando el error en tiempo real que hay en el GPS. Entonces el dron sabe. Lo único que tiene que hacer es, de la información que le está llegando a los satélites, sumarle o restarle el error. Y tienes una precisión, que te juro que yo me he quedado sorprendido porque es absurdamente exacta. Lo mueves un centímetro y te lo marca. Es que es impresionante.
1: ¡Qué bueno! ¡Un centímetro!
0: Sí. Como, es que imagínate. como limitación tienes que no hay vértices geodécicos en todas partes y no sabes exactamente la latitud y longitud de donde tú quieras. Eso por un lado. Y por el otro es que la base tiene que estar en ese vértice. O sea que tus nodos pueden estar a una distancia relativamente cercana por varios motivos. El primero es que no te alcanza la onda de radio para comunicarte más lejos. Y tú me podrías decir, vale, pero podría hacerlo por internet e irme a otra parte del mundo. Tampoco vale, porque en otra parte del mundo el error que has calculado en ese punto no es el mismo. Ya. Yeah. Entonces no Creo. te vale.
1: Qué bueno. A mí se me ocurre poner una antena de... pues como... O sea, en esos puntos, en los vértices geodésicos, colocar una antena pues, como si fuese la de, la de móvil,
0: ¿no? Las hay, Para... las hay. Ah, Están, sí. Existen, son servicios de pago eh, y te cubren áreas definidas. Ellos te dicen, tengo antenas aquí, aquí y aquí y con estas antenas te doy el margen de error de toda esta área, ¿vale? Si te vale, me pagas por mes y tú haces tus cosas con, con un solo dispositivo, no te tienes que preocupar de, de vértices geodésicos ni cosas raras, yo te digo el error. Claro. Pero bueno, existen. Vale, y finalmente te voy a contar que lo que te dije en o el GPS que usamos todos los días es el más conocido de todos. Pero hay un montón. Y te voy a nombrar... Bueno, no hay un montón. Hay cinco, literalmente. Y te voy a nombrar <risa> cuáles son. El GPS es el de Estados Unidos. Ay, tantos como, tantos sí. como
1: cinco. Joder, macho. de verdad ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo lo pintas?
0: <risa> eh... Napstar es el de Estados Unidos que es el que hemos estado hablando todo el tiempo pero Rusia tiene el suyo propio que se llama GLONASS la Unión Europea tiene el suyo propio que se llama Galileo que el año pasado subieron mal un par de, de satélites y quedaron en una órbita incorrecta una órbita elíptica y están ahí millones de dólares flotando creo que lo hablamos en algún episodio Sí,
1: me suena así porque vaya manera de desperdiciar dinero
0: <ríe> exactamente, hubo un error ahí y bueno, shit happens luego la India tiene el suyo propio, se llama IRNSS y luego China tiene uno propio que se llama Beidou. ¿Y Vaya, ¿Qué pasa? Como la red social. Sí, esa se llama Beidou <risa> o algo así. Es un poquito diferente. <risa> bueno, ya estamos, de verdad. Ya estamos ahí con porque, porque... Pero bueno, lo bueno es que los dispositivos como nuestros teléfonos cada vez tienen más eh, capacidad, o sea, tienen receptores para diferentes sistemas. Entonces, nuestro teléfono, para empezar, te aseguro que tiene para Napstar, que es el de Estados Unidos, para GLONASS, que es el de Rusia, y para Galileo, que es el de la Unión Europea, recibe los tres. ¿Y cuál es la ventaja? Que te he dicho antes, que mientras precisión. más satélites, más precisión. Y más rápido vas a pillar toda la información. Entonces, bueno, se suele hacer una combinación de varios. ¿vale? Esto está constantemente en actualización, se siguen subiendo satélites nuevos, como te he dicho, el GPS 3. De, de Galileo está en proceso no están todos los que tienen que estar arriba creo que van a ser 36, no sé por cuántos van eh, se van cayendo porque se van arruinando pero bueno, es, es como un organismo vivo de satélites que nos van dando la ubicación y bueno, como conclusión la próxima vez que utilices Google Maps a lo mejor tendrás, serás un poquito más consciente de toda la física, la matemática y por supuesto la magia que está sucediendo por detrás para que tú puedas saber tu posición en este planeta This is the way, this is the way.